0: 嗯，是的。那么上次说到呢，武王把殷商给颠覆了。嗯，颠覆之后呢，第一件大事呢，先是安抚殷商的百姓，把这个管叔和蔡叔和禄父呢，都封在这个本地，嗯、三分齐国管理殷商的事情啊。嗯、那么剩下的呢，第一个呢，就是大封功臣，就是封侯啊。封侯，封、嗯、侯。第一封呢，就封的这个师尚父，呃，姜太公啊。封在什么地方呢？嗯、封在齐国。齐国。呃，齐国在整个周王朝的前面是春秋，后边。是战国啊，啊整个周王朝的这个八百年历史当中呢，它起了非常非常大的作用啊。嗯、那么首先呢，齐国呢一开始是姜姓的姜子牙的后代一直在管理，嗯、那么中间呢还换了一次姓田氏篡齐，后来江山姓了田了。那么田是谁呢？田是陈，陈是谁呢？陈是帝舜的后代啊。帝舜的后代啊，帝舜的后代。这以后我们慢慢再捯饬这点事儿啊。总而言之呢，陈田一家姓陈和姓田，这个是一家一家的啊。那么我们现在其实大家还知道，在这个新加坡，陈是大姓，耳东陈啊是陈是大姓，但是你看护照上发音都是 tan，t a n 古代的发音陈田相似。这个陈姓啊，如果说是新加坡的，可能大部分都是广东过去的。那么陈田呢是一家，我们这以后再慢慢再说啊。齐、嗯、国呢，中间虽然是江山易过一次主，但是呢，它一直是一个大国。嗯啊，那么一直是在春秋战国当中是一个巨大的一个大国，嗯呃，后来到一直到战国七雄的时候，那么也有这个齐这么齐楚燕韩赵魏秦啊，也有这么一号，嗯、以前呢也是一个大国。嗯、我们过完讲过周朝前面这个故事，讲春秋五霸，春秋五霸第一霸就是齐桓公，桓公哎，齐桓公，嗯、那么齐大霸王，哎，第一个大霸王啊，<笑>就是、对，那就是齐桓公，那么。齐也是七国当中最后被秦所灭的一个一个国家啊，灭完了楚、燕之后，最后才灭掉齐国。它是一个东边的一个大国，那么齐国的地理位置呢，也是非常有它的优势的。老百姓也多，甲士也多，呃，土地也肥沃，势力雄厚，是吧？势力也雄厚啊。那么第一封封的齐国之后呢，我们就说就该封自个儿的亲戚了。呃，武王呢有十个兄弟，所以他们家人丁兴旺。这个血浓于水嘛，对吧？自己打仗，亲兄弟上阵，父子兵，对吧？自己人，哎，先封自己人。除了管叔和蔡叔封在商国的原来这个地界之外啊，管和蔡，那么其余的姬姓诸侯呢，当时封的呢就是有周公旦。那么周公旦呢，封在鲁国都曲府。那么大家都知道，这个鲁国是怎么回事儿？我们这个孔夫子的圣贤之国啊，对、嗯，靠南边叫鲁国，靠北边叫齐国啊，嗯、都是在山东啊。那么少公封在什么地方呢？封在燕国，燕国也是在整个战国七雄末期啊，比较晚。被灭的一个国家，嗯、而且呢，燕国不是说僻远的一个小国，曾经雄起过一把，欲把差点把齐国给灭了。以后我们有时间再慢慢跟大家介绍这段历史啊，嗯、还有一个非常著名的将军啊，那么慢慢再介绍这段历史啊。好，那么。少公封在燕国，曹叔振铎封在曹国，所以说，呃，姓曹的也是姓姬的，也是姬姓的。嗯、霍叔处封在霍国，所以您如果姓霍，霍那您也是姬姓家族的后裔啊，天子后裔。哎，呃，这个康叔呢，封在魏国，叫魏康叔啊，嗯、就是保卫的卫啊。嗯、后来呢，呃，姬姓呢还有谁呢？大国当中呢，还有在成王的时候，唐叔的这个晋国。那么我们大家知道，晋国也是一巨大一国家，呃，为什么呢？后来分成三个国家，三个国家都成了战国七雄之一，那就是韩、赵、魏。这三国，那么都是从晋国这儿来的，嗯、呃，哎，对，所以最后呢，还有一个姬姓的封国呢，我们就说是晋国。晋国呢，这是非常大的一个封国。还有谁呢？是姬姓的呢？呃，我们原来说过，在这个周太公的这个年代的时候，我们说一共有老大、老二、老四，对吧？嗯嗯、呃，老四是谁呢？季历，对吧？对呃，老大呢是泰伯啊。那么泰伯和于众呢，两个人呢去跑了，他们俩断发纹身。我前两天看新闻说，为什么纹身不让这个当公卿？这个断发纹身在古代就是什么是这个人已经废了，不能用了。一断发纹身呢，就只能去跑到蛮夷那个地方去了，就不能够用了。那么吴太伯呢，没有儿子啊，没有孩子。那么于众呢是有儿子的。那么他传下来这一支呢，到了成王的时候，又去找过去了，说现在咱家已经做天下了，开始疯了。实际上吴太伯这哥俩去了之后呢，这个勾吴就是吴国，当时还属于这个。乡下的地方啊，比较蛮夷之地啊。嗯、那么当时呢，已经拥戴这个他们的后代做了吴王了。嗯、呃，已经拥戴呢，这次再追封一次，正式追封为吴王啊。哦嗯、那么同时呢，又把其中的一个弟弟，就是封回给中原了，叫余国。嗯、我们说《霸王别姬》那个虞姬，姬那个余国啊，就是挺难写的那个。<塞>那么这些个呢，都是。姬姓诸侯，那就是都是跟这个武王是一个姓的诸侯啊。嗯、那么除了这些个诸侯之外呢，武王呢追思先贤圣王，封神农氏的后代，你看多久远？嗯、神农氏的后代找来封在焦国，帝尧的后代呢封在季国。那么季呢，就是现在河北和这个天津那块的季国。应该就是现在的河北的蓟县附近啊，嗯嗯哎，那么帝舜的后代呢，封在陈国，就是耳东陈的这个陈。有的时候看书啊，这个古书上陈和镇是不分的。这个战阵的阵呢，阵、哦、是当做打仗列队来用的。陈、嗯、呢<对>是一个是一个姓或者叫陈国。嗯、那么帝舜的后代呢，封在陈国。嗯、我们说陈国呢有一个公子叫陈完，陈完跑到齐国，最后把齐国给干掉了，变成田氏，就是田氏篡齐。那么大禹的后代呢，封在杞国，杞人忧天那个杞国。嗯、那么大禹呢，并不只有这一支留下来，还有很多支啊。因为我们说过，他有一支呢，在这个会稽附近的守灵，那就是后来的越。越国到了春秋五霸末期的时候，出了一个很有名的一个国王，叫越王勾践。那么越王勾践呢，打败了吴王夫差和吴王阖闾啊，那么最后成为春秋五霸之一。这一些个不是姬姓的封国呢，在春秋战国时期呢，它也非常的重要。那么还要这儿顺便多啰嗦几句，大国之中呢，楚国是在周成王的时候受封的。由于他们家这个祖先呢，雄氏的祖先呢，是侍奉这个文王、武王。那么到成王的时候呢，就是。是受封，这个是楚国，那秦国呢还要再晚一些。哦、秦国是在后来周孝王的时候，他才有机会登场的。不过秦国呢，越到后来登场的机会越多，直到这个自己一人登场，把<笑><的>别人全赶下去为止啊。<笑>现在咱们先先不说呢啊。嗯、那么中国几千年的这种封建历史当中呢，就是除了这个。秦朝等那么几个少数缺心眼的王朝啊，这种分封子弟功臣的做法，就是一而再、再而三的上演，永远是这么一个封弟弟、封哥哥。秦朝为什么呢？秦朝就是痛恨这种分封子弟的做法。嗯、呃，秦始皇这个人呢，也是薄幸寡恩啊，嗯、对自己的叔辈兄弟们也不怎么地。对啊，就是、这个就把天下化为郡县制啊，直接就改成简单的行政单位了。哎、这个我们不说啊，这个跟李斯的政治理念呢也有很大的关系啊。嗯但是基本上各个王朝都是搞分封子弟、分封功臣，嗯、搞这一套，这个封王封侯啊，往下封。那么这种呢是其实封而建之，把它封在这儿，建一个城邑，管理一块地方，就成了这个地方的诸侯。嗯、这就是中国自古到今的一种非常朴素的一个想法。嗯,嗯、呃，但是，一千多个诸侯啊，从周初成王、武王的时候，一千多个诸侯，后来呃，丁光五四。呃，因为越到后来，越到了弱肉强食的时候了。嗯、大家这个诸侯封出去啊，稍微有些个失控了。诸侯呢各自为政啊，嗯、慢慢自己有封地、有粮食、人民多了之后，自己搞这个地主武装。哎、搞完地主武装之后呢，靠着这个强权争取更多的地、嗯、更大的地块是人性啊，没办法。对，大诸侯这个并吞小诸侯。哎、呃，到了这个战国末期的时候，我们说这个就成了战国七雄。呃，山东有六大强国，嗯、那么加上。秦，那就是七大强国，七大巨头，战国七雄啊，连年混战，搞得民不聊生，最后被秦始皇一下给灭了。嗯、这是整个周朝的这么个历史，因为周呢，整个是到秦呃灭了六国之后呢，那才结束。那么姬姓的诸侯和非姬姓的诸侯一块儿支撑了春秋战国的整个的政治的局面、嗯、很多很多年，互相之间很有影响啊。以后这些我们都会谈到啊。那么姬姓封国呢，还有一个落了一个，就是郑国。郑、啊、国呢，也也是在晚一些的时候。我们以后到了呃厉王之前的时候，那时候我们再讲讲到郑国的事情。那他也是姬姓诸侯，所以后来我们还会讲到，比如姬姓诸侯娶谁家的公主，非姬姓诸侯娶谁家的公主，互相之间呢都是很有一些个讲究的啊，不能随便乱娶哈。呃你不能同姓同婚啊同婚，不可以同姓同婚。<能>对，对，嗯、这个是很那，你比如说姬姓诸侯从来就不起居姓诸侯的公主来做这个媳妇儿啊，保障优生优育啊,啊，那这个是必然的。嗯、这个中国人很明白，不能近亲结婚啊<以>、嗯呃，所以这种诸侯分封的这个制度呢，就等于是以血脉家庭。功臣、忠臣为中心的这种分封制度呢，嗯、它在中国是相当、相当有市场的。<是>我们子非要说说，就是打仗，亲兄弟上阵父子兵，哎、血浓于水，这是中国传统的观念。哦、那么，除了分封诸侯，分封诸侯是干什么呢？是为了这个巩固政权。嗯，呃，因为各自到了封国之后，那都是皇上的兄弟、哎、或者皇上的功臣，那绝对的是向着皇上，这是没问题的。这且手握重兵，哈，是一方诸侯，哎，这个有什么战事的时候可以。调集部队来帮助，帮忙哈。对，呃，你不能光靠着天子的军队去征伐天下。是，呃，实际上这个怎么说呢？我们慢慢再说啊。嗯、其实其中有利呢，亦有弊。呃，嗯、你比如说姜子牙的这个封国齐国吧。哎、一开始呢，他是在怀疑的时候，因为后来我们说管蔡之乱之后呢，还有一场征伐怀疑的战争啊，在成王的时候。那么这个时候呢，那就征调了齐国的部队，就是武侯九伯，实德征之，赐他。给公师府岳以征伐职权，嗯、那么后代的时候呢，齐桓公就是靠着这个征伐职权做的这个霸王，我春秋五霸之一啊。嗯嗯、当时也没查查什么时候过期，过了,了过了好几年，啊，一直拿着用。总而言之呢，分封诸侯呢，当时是一个非常起到巩固政权的一个作用。嗯、那么除了分封诸侯以外呢，第二项措施呢，就是营建洛邑、嗯。嗯。营建洛邑呢，就是在洛邑啊，洛水的洛啊，嗯、洛水之阳。那么我们现在知道有洛阳啊，嗯、呃，洛阳有牡丹啊。嗯、是的，是的营建洛邑呢是另外一个，因为我们知道周国的这个都城呢是在什么地方呢？是在丰。对吧？封我们说过是在八百里秦川的西侧。对、嗯，哎，那么呃，它是处于这个渭河平原，就是陕西这边的。那么它实际上要跟东边取得联系呢，还有河呀、山呐，哦、很,很多的小、呃、远的这个路程了，哎嗯、也遥远的路程。嗯、那么实际上在东边是一个最中间的地方呢，是洛邑。嗯、那么兴建洛邑，按照当时周公的话说呢，它是此天下之中，四方入贡，道里均。啊，不管你什么地方诸侯，这像一个辐射，我们是像轮子的辐射一样，嗯、哎，各地都能那个什么。那么主要是在东边呢，我们说大约中国要分东部、西部的话，那么东边这一块洛阳还是有非常重要地理位置的<是>洛邑啊，四方入贡道里军，从哪个诸侯国过来，这个道都是一边多的。嗯、那么它也是一个中心地带。那么兴建洛邑，这就导致周初的时候呢，周王朝就有两个都城。嗯、呃，那这两个都城呢？我们先说呢，兴建完洛邑，兴建完了之后呢，他就把九鼎放在这儿了。嗯、这个话题我们也是非常有争议性的，到底九鼎是一直放在洛邑，还是有的时候又迁回去封了？嗯、然后还有的时候由于打仗种种原因来回迁,迁徙，这个事儿呢、嗯、也基本上没有定论，是个疑难的事儿啊。嗯、呃，总而言之呢，他为这个周朝的这个政治东西两边两个政治中心。奠定了基础。那么当时呢，肯定是九鼎暂时是放在洛邑的。洛邑、嗯呃、那么呃，洛邑的营建呢，其实并没有迅速的完成，它是武王和成王两代才完成的。呃，历时呢时间还是很长的。武王呢，在打败了殷商之后呢，登基在天子呢，只活了两年。嗯，非常非常的短暂，嗯、就先去了。哎，克殷之后呢，就只活了两年。嗯、那么之后呢，就是成王继位。成王继位之后呢，这个洛邑呢才营建成功。嗯、我们先看看洛邑它这个大约的空间有多少。那么洛邑呢，为什么是很重要的一个都城？呃，我们要查看的一本书呢，就是周朝的一个典籍《考公记》。《考公记》里边到底对城市建设是怎么说的？我们下回接着聊。我们今天《啊，史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期再会，再会。